1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des musikalischen Quartetts. Mein Name ist Thorsten Groß, wir sprechen über neue Alben von Fountain CC, Wet Leg, Kurt Weil und die andere Seite. Bei mir im Studio einsetzen die KritikerInnen Tobi Müller, Madin Lange und Aida Bahrenejad, die ich später alle noch ausführlicher vorstellen werde. Wir starten mit einer neuen Single von Florence and the Machine, Free. Ja, Free heißt diese neue Single von Florence and the Machine. Das dazugehörige Album wird Dance Fever heißen. Und Free heißt dieser Song unter anderem am 13. Mai kommt das Album übrigens, weil es auf dem Album immer wieder darum geht, wie Florence Welch während der Pandemie eine Identitätskrise durchgemacht hat, weil ihr Selbstverständnis als Künstlerin massiv darunter gelitten hat, natürlich nicht auftreten, tanzen und singen zu können. Da werden wir dann sicher drüber sprechen, auch im Soundcheck, wenn es soweit ist. Jedenfalls für heute nochmal herzlich willkommen zum Soundcheck auf Radio 1. Wer es immer noch nicht kennt, das ist eine Radiosendung und ein Podcast, in der wir die vier wichtigsten Alben jeweils des Tages vorstellen mit äh, vier brillanten Kritiker Innen und am Ende gnadenlos bewerten mit Hit, Niete oder geht in Ordnung. Und diese GästInnen sind, ich habe sie gerade schon kurz vorgestellt, jetzt noch mal ausführlicher, Alder Bechene Judd ist hier, du bist Podcasterin, hören sie unbedingt Pasta und Politik auf allen Plattformen, Kulturjournalistin, Autorin, Moderatorin und Regel mäßige Soundcheckerin. Herzlich willkommen, liebe Eider.
2: Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
1: Tobi Müller ist mal wieder da. Freut mich sehr. Gemeinsam mit Jens Balzer moderierst du den Pop-Salon in der Bar der Kammerspiele des Deutschen Theaters. Du schreibst, sprichst äh, für zahlreiche deutsche und Schweizer Medien über Pop, digitale Medien und Kunst. Und dein immer, glaube ich, noch aktuelles Buch heißt Play, Pause, Repeat, was Pop und seine Geräte über uns erzählen. Herzlich
3: willkommen. Hallo Thorsten, freut mich. Hallo.
1: Ja, und die Runde komplett machst du liebe Nadine Lange, die du ja heute und überhaupt regelmäßig natürlich hier im Soundcheck sitzt und allen regelmäßigen HörerInnen wohl bekannt bist als Vertreterin des Soundcheck-Kooperationspartners Tagesspiegel. Aber das stellen wir heute mal beiseite, denn außerdem hast du die Zeit gefunden, du arbeitest in der Kulturredaktion und arbeitest viel und schreibst viel, aber trotzdem hast es irgendwie geschafft, noch ein Buch zu schreiben. Eis mit Joe, was jetzt erscheint, was gibt's da zu sagen? Kommt erstmal nächste
4: Woche, glaube ich, ne? nee, nee das ist schon draußen so. Oder ist, schon, ist schon ja. vor ein paar Wochen erschienen, das heißt ein Eis mit Joe, ist ja. im wunderbaren Querverlag hier in Berlin erschienen und ähm, also die Zeit gefunden, da hat die Pandemie schon auch geholfen. Also ich ja. habe im hab Lockdown und äh Kurzarbeit hatte ich auch, da gab es dann Zeit und ähm, es ist, lag auch lange rum. Also das ist ein Langzeitprojekt <lacht> gewesen. Und ähm, ja, kurz gesagt, es ist eine Geschichte, die an der Adria spielt. Zwei Frauen ähm, verlieben sich ineinander oder verknallen sich erstmal und dann gibt es so ein paar Probleme und dann schauen wir mal. Einer ist mit ein Joe <lacht> unbedingt lesenswert. Nächste Woche wird
1: das aber präsentiert und noch mal mit dir persönlich vorgestellt, oder wo? Ja, wo, wo es gibt eine
4: Buchpremiere in, 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 in Kollo in Kreuzberg. Das ist eine Bar. Ich glaube, es wird ziemlich <lacht> aber ich versuche mal noch irgendwas aufzustellen, ja. dann ja. passen alle rein. Versuchen Sie von außen durch die Fenster noch zuzugucken. Äh, <lacht> Sorgen Sie sich einfach erst mal das Buch und dann
1: <lacht> schauen wir weiter. Ja. Ich möchte mit euch heute auch mal äh, anhand der ersten beiden Alben ein bisschen allgemeiner über so ein Phänomen sprechen, was uns ja allen wohl bekannt ist, aber langsam wird es wirklich sehr deutlich, dass im Grunde ja eigentlich beinahe alle relevanten Rockbands der letzten 20 Jahre sich im Wesentlichen auf ein Genre beziehen, was ja damals nur wenige Jahre und da vor allem im Underground stattgefunden hat, nämlich Postpunk. Und das gilt für die ersten beiden Bands, über die wir heute in der ersten Stunde sprechen werden. Und das gilt erst recht auch für, äh, ja, für Wet Leg und die Fountains DC. Und für die Fountains DC gilt es auf jeden Fall. Was muss man außerdem wissen, lieber Alda, wenn du die erstmal einführst? Ja,
2: Fountains DC. Ich würde sagen, sie machen nicht nur Postpunk, sie machen Postpunk wieder cool. Natürlich nicht alleine, wie du es ja gerade schon angedeutet hast. Die Band stammt aus Dublin und darum geht es. <lacht> auch auf diesem neuen Album, ihrem dritten, ähm, nach Dogwill 2019 und Heroes Death in 2020, was wir damals, erinnere ich mich, auch schon im Soundcheck besprochen haben und ich auch dabei war, auch mit dir, Nadine.
4: Genau, draußen auf der Bühne war das. Es
2: war wunderschön, wir hatten Publikum, vielleicht waren einige der Zuhörer an dem Abend auch dabei. Es war äh, ganz großartig und es war ein großartiges Album, wie ich finde, auch dieses hier. Ähm, aber erstmal noch zu Fountains DC. Sie machen gemeinsam mit Bands wie Idols und Shame, aber neuerdings eben auch Wetlag beispielsweise, äh, Postpunk. Und ja, vielleicht sogar geben Sie dem, der Gitarrenmusik als Ganzes wieder einen zeitgemäßeren Anstrich. Darüber können wir ja gleich noch diskutieren. Denn es gibt ja auch schon wieder Kritik dazu, ähm, dazu dann gleich mehr. Für Fountains DC ist Ihre irische Identität, zentraler Bezugs und Angelpunkt. Und das zeigt sich auf diesem Album, finde ich, mehr denn je. Denn die Band oder zumindest ihr Sänger ähm, leben nicht mehr in Irland, sondern sind äh, in London, in seinem Fall gelandet, oder in Belfast. So wie man in Berlin äh, eben doch in Berlin landet äh, oder in Deutschland eben doch wieder in Berlin landet, ob man will oder nicht, passiert das eben mit London bei den ähm, ja, britischen Inseln. Diese Erfahrung der Distanz zu Dublin wird auf Skinty 4, so heißt das Album, verarbeitet. Der Titel ist ein irischer Fluch oder Slangbegriff, der sowas wie verwünschter Hirsch heißen soll. Ähm, ob das so stimmt, konnte ich nicht rausfinden. Und gleich dieser erste Song, den wir jetzt hören, bringt dieses schwierige Verhältnis zwischen England und Irland, zwischen Politik und Privates, ziemlich genau auf den Punkt. Der irische Satz, ähm, ich versuche es gerade auszusprechen, in our Guiha Good Joel, spricht äh, ja über, über eine sehr dramatische Geschichte und Connor Curley ähm, sa äh, sagt, dass es um die Geschichte einer Frau geht, die, einer irischen Frau, die in ähm, Großbritannien begraben werden sollte und um ja, die kulturellen Verwicklungen. Ähm, die es dann darum gab und äh, der Song ist ja, herzzerreißend und ich würde mal sagen, wir hören jetzt rein.
1: Ja, ich versuche es jetzt auch nochmal in Hagia Kuccio oder so ähnlich sprechen wir es aus, es ist irisches Gelisch Aida und ich haben uns vorhin noch informiert, der Kollege Christoph <lacht> Reimann von äh, Deutschlandfunk hat geholfen, glaube ich aber wir müssen wahrscheinlich beide noch ein bisschen was lernen das waren jedenfalls Fontance DC im äh, Soundcheck auf Radio 1 und es ist ja tatsächlich glaube ich so gewesen, dass ich, ich habe nicht herausfinden können, ob diese Frau, von der du gerade erzählt hast eine Bekannte der Band war oder ob ihnen die Geschichte nee, zugetragen nee. wurde aber es ist jedenfalls so gewesen, dass sie diese gelische Inschrift im, auf, im, auf dem Grabstein halt verboten wurde. Nun ist es, glaube ich, posthum geändert worden, aber jedenfalls zum Zeitpunkt ihres Todes durfte das nicht auf den Grabstein. Äh, da sieht man, dass da immer zwischen Irland und England noch einiges im Argen
2: liegt. Ja, wird. durchaus. Äh, ich habe ja auch lange auf, den, äh, auf der Insel gelebt und äh, das ging damals dort durch die Presse. Das war eine ja. Pressegeschichte, eine Mediengeschichte. Es war, glaube ich, in Coventry, eine Stadt, die man auch in Deutschland aus Gründen kennen sollte, äh, wollte sie eben auf einem anglikanischen ähm, Friedhof begraben werden und die anglikanische Kirche stellte sich quer und sagte, da muss eine englische Übersetzung ran und äh, der Fall landete sogar vor Gericht und äh, am Ende hat die Familie, glaube ich, Recht bekommen. Äh, vor kurzem kam das und das hat er in einem Interview erzählt. Ich finde, der Song ist ein großartiger Einstieg Ganz in dieses noch, Album. Ganz kurz noch,
1: einen Moment, die englische Übersetzung wäre gewesen, forever so, in our hearts. Ne? Genau, genau,
2: für immer in unserem Herzen. Ich dachte, ich hätte es gesagt, Verzeihung. Egal. Ähm, ja, aber bleibt Umso besser, ein großartiger Einstieg ähm, in das Album, es ist dieses Choralhafte, ich finde das wahnsinnig, es zieht einen rein und es bringt gerade so dieses dieses, dieses Gefühl der Trennung, der einen Ort zu verlassen, den man liebt, aber an dem man nicht mehr sein kann, wirklich sehr gut auf den Punkt, besonders wenn es dann in dieses Schlagzeuggewitter mündet. Wir sind ein bisschen früher aus dem Song rausgegangen, bitte hören Sie sich komplett an.
4: Oh. Ja, tolle, tolle Geschichte. Die haben auch ähm, der Familie dann geschrieben und äh, sozusagen gefragt, ob sie das okay findet. Und die haben ihnen ihre Erlaubnis gegeben und äh, deswegen ist ja sozusagen auch höchst äh, familiär abgesegnet, dieser Song. Und ich finde auch <lacht> das ist ein toller Opener für eine total tolle Platte. Ähm, die dritte von ihnen und ich finde, ähm, das ist eine super Entwicklung. Man, man merkt äh, jedes Mal, ähm, dass es ihnen dringlich ist mit etwas und äh, dass sie ähm, irgendwas zu sagen haben. Und äh, diese Auseinandersetzungen mit, mit diesem weggezogen zu sein, mit diesem, diesem Schuldgefühl, das sie haben und so. Ähm, und, und dann äh, auch so sich selbst zu so behaupten in, in der Stadt, wo es natürlich auch sehr viele Iren gibt, aber die sind ja auch im Prinzip eine nicht so sichtbare Minderheit. Das, das schwingt hier immer alles mit. Und ähm, ich finde, ähm, für, für Post-Punk ähm, ist es auf jeden Fall eine super Energiespritze, diese Band. Wobei ähm, ich es auch gut finde, dass sie vom Sprechgesang, den sie am Anfang hatten, jetzt total weggegangen sind. Am Anfang hat er ja immer diesen diesen wahnsinnig aggressiven Sprechgesang und dass der jetzt nicht mehr da ist, sondern dass er richtig singt, finde ich gut.
3: Ja. Ich finde es jedenfalls ähm, einer der besten Songs auf der Platte. Das schon, geht mir nicht ganz mit jedem Song so und ich bin äh, auch nie ganz sicher, wenn wir über britische Popmusik reden, wie relevant denn diese äh, Probleme wirklich auf dem Festland Europa sind. Das sind tatsächlich sehr britische Konflikte natürlich auch, die da angesprochen werden und trotzdem weisen sie ja darüber hinaus. Das ist eine Band, die deutlich über äh, die britischen Inseln hinauswirken kann und ich glaube, das liegt auch vielleicht ein bisschen im Genre, dass wir hier jetzt nicht nur anhand dieser Platte besprechen, das Postbank, was ist das eigentlich? Ne? Also Wenn man es historisch anguckt, das ist auch etwas, was einfach eine enorme, stilistische und auch geografische, äh, quasi world music Öffnung äh, bewirkt hat in der Musik damals. Je nachdem, in den USA waren es mehr pätorikanische oder kubanische Einflüsse, die dann quasi in die New Wave, in die Postbank gekommen sind, bei den Talking Heads zum Beispiel. Ähm aber auch in England, wie man merkt, dass es war quasi mehr Pop möglich, mehr Harmonie möglich. Sehr schön finde ich, wie sie nach diesem grundtonhaften Choral, du hast es angesprochen, Naida, und dann diesem leichten Drum und Bass-Schlagzeug eigentlich zumindest, was die Snare angeht, und die Basspauke ne, auf den Rides, das ist es eigentlich Rock, spielt eigentlich zwei verschiedene Genres da auf dem Schlagzeug, kommt da dann doch eine Harmonie rein mit der Zeit, nach der Hälfte des Songs ungefähr, das heißt, es ist möglich, da auch Pop zu spielen, und das ist es für mich, glaube ich, zum einen, ne, dass man sagt, man kann Rockmusik machen, die stilistisch eben offen bleibt, und nicht ganz nur den Konventionen verhaftet, die natürlich viel älter sind, die auf die 50er und auf die 60er Jahre zurückgehen und dass man das wieder aufnimmt. Also Postbank ist für mich ein Genre, was eigentlich nicht so richtig definiert ist und was man sehr offen gestalten kann, wo eben sehr viel möglich ist. Toll finde ich hier auch, dass es, äh, ja, wie soll ich sagen, nicht ganz so im im irischen Hall-Kontinuum steht wie andere Songs dann, ne? die dann doch U2 deutlich anklingen lassen, also was der Hall auf der Stimme angeht, das Kathedralenhafte, auch die Gitarre in den hohen Lagen, die verzerrt ist und sehr viel Hall drauf hat. Ich Wo ich dann ja, finde, das ist, nicht ein, bisschen, nein, nein, nein,
4: jetzt das ist ein bisschen zu
3: nah dran, aber hier haben sie in genuin eigene Form der Öffnung, finde ich, gefunden, innerhalb ihres eigenen Werkes, der dritten Platte jetzt tatsächlich und auch des Genres. Das ist der eine Grund, über andere Gründe, warum wir jetzt wieder Postbank hören oder das das können wir noch ausführlicher später reden.
1: Ja. Wenn wir noch ausführlich Gelegenheit haben, bis dahin haben wir erstmal Roman Holiday. Roman Holiday, Fountain DC. Wir haben gerade immer wieder über Identität und Verordnung und so weiter gesprochen. Ich bin ja ganz großer Fan aller britischen Landes- und Regionaldialekte. Und insofern freue ich mich zunächst mal wahnsinnig, dass es einen Slanger so offensiv auch einsetzt. Ich finde, das ist schon fast die halbe Miete bei dieser Band. Ich mag das wirklich sehr. Vor ein paar Jahren gab es mal diese Band Las Vegas. Das waren wiederum Schotten. Aber das hat mich auf eine ähnliche Weise auch dieser offensiv eingesetzte ähm, Northern Accent. Das, das mag Nein, ich das auf jeden hast Fall nicht schon
2: nennen, das ist schon ja. schottisch bei denen. Aber ja, ja, ja. aber <lacht> es ist ja
1: geografisch jedenfalls der Norden. Wollen wir nicht so sehr in die Feinheiten gehen, du weißt, was ich meine. Das, ich, ich, ich schätze das sehr. Aus denen ist ja dann irgendwie nichts geworden. Man dachte ja damals, aus denen könnte was werden. Die wurden dann nach dem ersten Album gleich ganz schrecklich, wie ich <lacht> fand. Und anders aber Fontaine's DC. Die werden irgendwie immer besser mit äh, auch eigentlich so ein ur post stilmittel Den U2-Hall oder so, den du hörst, Tobi, höre ich da eigentlich nicht so. Aber diese diese Repetition ist halt, die beherrschen das total, das Spiel mit Dynamik, mit den Repetition, Wiederholung natürlich, Ur-Postpunk-Mittel. Aber die spielen wahnsinnig Dynamik und schaffen es ja so, auch über mehrere Minuten teilweise, eine Spannung aufzubauen, ohne dass so wahnsinnig viel hier eigentlich passiert. Es ne? ist
2: meditativ und trotzdem hat es eine gärende Anspannung. Und da dieses diese diese Balance zwischen diesen eigentlichen, vermeintlichen Gegenpolen, finde ich einfach so unglaublich unwiderstehlich an, äh, an dem Undefinierbaren von Postpunk, wie du gesagt hast,
3: to äh, Toby. Tobi. <lacht> Toby. Toby.
2: Nein, Toby.
3: <lacht> ähm, I'm a northern boy.
2: <lacht> <lacht> und Roman Holiday ist einfach so ein. Geradezu ein süßer Song finde ich auf auf diesem Album. Ähm, er, er transportiert diese Aufregung dann in eine große Stadt zu ziehen, obwohl Dublin ja auch eine große Stadt ist, aber London ist noch ein ganz anderer Schnack. Es ist wie so ein Liebeslied mit Schwärze im Herzen, finde ich. Man
1: muss natürlich dazu vielleicht auch noch mal sagen, du hast es gerade mit Berlin verglichen, es ist ja fast noch krasser. Vor allem was so Mediengeschäften. Ja, es ist doppelt so groß, aber es ist auch noch viel konzentrierter. Also und gerade so Musik. Branche und so weiter. Das ist halt die totale Konzentration so ne. Und Dublin ist ja eine wunderbare Stadt, aber da, da wird es halt auf Dauer anstrengend zu wohnen, weil du permanent sowieso hin und her fahren musst, wenn du zum Beispiel Rockstar bist.
4: Genau. <lacht> ja. Er hat sich ja, ähm, der Sänger, ich habe gerade vergessen, wie er heißt, ähm, er hat sich ja so ein irisches ähm, Kleeblatt an den, äh, aufs Handgelenk tätowiert. Und er meinte so im Interview, ey, mit 20 hatte ich mir dafür eine reingehauen, also so offensichtlich zu, äh, rumzurennen. Und das ist in der, in der Tat natürlich auch ein, ein bisschen wild, äh, so ein sehr national, äh, nationales äh, Symbol. Aber er f, ähm, verhandelt das und kämpft damit ähm, ja auch auf der Platte am allerdeutlichsten in dem Song I Love You, in dem es überhaupt nicht, ähm, um die Liebe zu einer Person sondern zu, zu Irland geht und das ist natürlich ähm, sehr gebrochen gemeint und äh, da kommt alles Mögliche mit rein was er an Irland hasst was an schlimmen in der Geschichte gesch passiert ist und so weiter das ist ein irrer Song also der politischste den die bisher überhaupt geschrieben haben würde den ich sagen. wir gleich hören bevor Toby ja.
1: Müller noch ein abschließendes Wort spricht ich glaube die große Postpunk Diskussion die ich noch führen möchte jedenfalls die erweiterte verlagern wir in den äh, Wet Leg Part des Abends und tun noch ein Wort zu Fantasy
3: ja, ich würde hier auch wieder mit einem Mucker-Argument kommen, glaube ich, wenn wir das jetzt historisch vergleichen. Das ist, ähm, die spielen einfach viel besser. Ne? Also ja, das, das ist Bands absolut, ja. Der 80er Jahre, die sind alle auch, also einige durch Musikschulen gegangen. Sie haben mehr Dynamik, es ist ein viel transparenteres Klangbild, es matcht relativ wenig. Sie können eben auch diese Anspannung tatsächlich halten über mehrere Minuten. Ohne aber Das es sofort klingt halt lässig und nicht
2: muckermäßig. Ja,
3: ja klar, aber das ist halt auch eine Kunst. Das ist, gehört für mich auch zum Muckertum, ne? also quasi die Hand sie angezogen zu lassen und sie dann ganz langsam äh, aufzumachen. Das sind einfach Skills, die die Bands damals oder sehr wenige davon tatsächlich nur hatten. Also da hat sich das Genre einfach auch massiv verfeinert. Und das finde ich tatsächlich auch musikalisch äh, interessant, wie sie das äh, quasi hinkriegen. Das ist eben nicht mehr quasi nur dieses rohe, äh, unverfälschte, auch dieses Authentizitätsdogma, was natürlich immer noch drin war mit Punk und Postpunk. Das geht schon sehr auch Richtung Kunstpop, was wir dann beim nächsten Act noch sehr viel deutlicher sehen. Sehen werden. Ähm, also dieses, dieses Dogma, quasi echt zu sein und dementsprechend schlecht zu spielen, ist natürlich längst überholt und das finde ich sehr schön anzuhören, ähm, wie Sie das dann tatsächlich auch musikalisch umsetzen. Auch wirklich, es ist sehr transparent, man kann allem, jedem Instrument ja. sehr gut zuhören.
4: Sehr guter Bass-Sound im Übrigen, ja, auch der Bass ist
3: der Hammer. Wir hören I Love You. <lacht>
5: told you I do it's all I've ever felt I've never felt so well and if you don't know it I wrote you this tune to be here loving you and I'm in the tune I've headed the heart now from Dublin to Paris and if there was sunshine it was never on me so close the rain so pronounced is the That I had to be the fucking man It was a clabber of the life I sucked the ring off every hand Had employing me with drink Even met with their demands When the cherries lined up I kept the spoils for myself Till I had any ways of dying Looking at me from the shelf cloud smile I had a real good show I was but this island's run by shacks with children's bones stuck in their jars now the mine it's filled with coke trying to tuck it through it all is their money been a gale and is their daddy been a far and they say they love the lab or they don't feel it goes a waste put a mirror to their youth and they will only see their face
1: ja, yeah, I Love You von Fountain CC. Und weil es so wahnsinnig viel über Skinty 4, der neues Album, zu sagen gibt, spiel mir die Songs eigentlich aus, das können Sie ja dann nachholen. Bis dahin hören Sie die soundcheck wertung
6: Hit, Hit,
1: Hit. Ja, viermal Hit, also Wahnsinn. Brauchen wir nicht weiter erklären.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Dafür erklärst du, lieber Tobi, uns jetzt Wet Lag. Was ist da los?
3: schwierige Aufgabe, ne? weil die Sache ja schon brummt seit letztem Sommer eigentlich. Die haben ja quasi im Monatstakt ähm, die beiden Frauen von der Isle of Wight irgendwie Videos gedroppt und Singles gedroppt, bis jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, oder so. Das Album gleichen namens herausgekommen. Ja, wir reichen es heute nach, genau. Richtig. Ähm, die sind so Ende 20, sagen sie. Vielleicht sind sie auch älter, ich bin nicht sicher. Rian Teesdale und Hester Chambers heißen sie, werden unterstützt von drei Männern, wenn sie dann live spielen, haben auch schon einige Tourerfahrungen, auch in USA gehabt. Ähm, also Isle of Wight, diese kleine Insel im Ärmelkanal, kurz vor Southampton und ich finde, das hat eine Bewandtnis. Ne? Ein bisschen scheint, dass das seien da wie zwei Feen oder auch Hexen aus dem Hinterland aufgetaucht, ganz plötzlich im <lacht> Sommer und mischen jetzt diese Szene auf. Das versprüht immer so ein bisschen das Parfüm der Unschuld oder für das Business eben auch der Authentizität des Rohdiamanten. Das ist natürlich fürchterlich langweilig, wenn man das so äh, tatsächlich sehen würde, spannend würde. Ich finde es erst, wenn das ein bisschen ungeklärt bleibt. Ne? Also diese zwischen frischem, unverbrauchtem, auch stupidem Rock'n'Roll und abgekartetem, ja geradezu studiertem Kunstpop, wie ich eben finde, oder Postpunk mit Diplom. Ne? Also die gingen quasi wirklich zur Schule. Das Album ist nun ganz neu, die Singles eben, haben wir schon viele gesehen, ganz legendär, letzten Sommer natürlich Chais Long, ein Song über Sex, wie ihn die jungen Männer gerade nicht mehr zu singen trauen vielleicht, das ist nun der Job der Frauen, da ist eine Marktlücke aufgegangen, die besetzen sie jetzt, aber die Chaise Long, das finde ich interessant, das ist eben nicht einfach nur die liege, auf der sich der Mann in der Unterwäsche jetzt bitte doch mal horizontal hinzutrapieren habe, äh, wie es im Hit heißt, ich finde, es bezeichnet zeichnet, das Rian Stale und Hester Chambers der Kern von Vettelag, also sich für ein historisches Wort interessieren, ein veraltetes Möbelstück entschieden haben. Woher kennen wir nämlich die Chance log tatsächlich in erster Linie der Ort der Psychoanalyse? Dort liegt nämlich der Analysant, die Analysandin, während der Analytiker dahinter sitzen, zuhört, ohne Blickkontakten. Das ist Vettelag, verhalten sich tatsächlich etwas wie die Analysandinnen aus einer anderen Zeit. Die Girly-Kostüme, die Inszenierung von passiver Weiblichkeit, die sie dann eben komplett umdrehen. Das ist ein klassischer psychoanalytischer Move, dass da so eine Umkriegung stattfindet, und das ist jetzt quasi mitten in den Charts. Also was ganz Einfaches, äh, quasi girlyhaftes, ähm, einfache Harmonien, sehr einfache Songs, manchmal ein bisschen postpunkig, zum Teil aber auch fast ein bisschen nur poppig. Also den Rock sehe ich da gar nicht immer. Äh, und dieses wahnsinnig smarte Spiel mit diesen Umdrehungen äh, und diesen Symptomen, die sie eigentlich ständig produzieren. Nicht umsonst, finde ich, fahren da sehr viele ältere KritikerInnen ab, so wie ich zum Beispiel Anfang 50. Die sagen, Wow, jetzt kommt Wetlag, zwei Frauen machen das, was die Männer irgendwie nicht mehr hinkriegen in den letzten zehn Jahren. Die sind ja alle ein bisschen schlaff geworden. Sehen wir auch in dieser Sendung. Lauter schlaffe Männer eigentlich und zwei sehr vitale äh, Frauen. Ähm, ja, das ist ein bisschen wie Jugendfernsehen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Der Zuschauerschnitt ist da jeweils über 50. Das sind, ähm, ist auch bei Wettleck wahrscheinlich so. Lustig auch die Challenge auf YouTube in den Kommentaren. Fast bei allen Videos. Ein Witz nach dem anderen. Ich bin 1650 geboren und das ist die beste Band, die ich seit gehört habe. Es gibt wirklich Hunderte von solchen auch in Kommentaren eine riesige Challenge und auch das will ich bezeichnen. Wahrscheinlich machen sie das selber oder haben irgendwie eine Agentur beauftragt, die das machen. Allerdings, wenn ich das müsste man live überprüfen, wie immer, wie das nun wirklich ist. Ich glaube Ende Mai spielen sie in der Kantine am Berg Wenn das mal nicht hoch verlegt wird in eine größere Venue bin ich immer gespannt. Und ich glaube, wir hören jetzt tatsächlich den Überhit vom letzten Sommer oder Chaise Long.
1: Jason, uh, Wet Leg im Soundtrack auf Radio 1. Ich würde fast sagen, wer den Song letztes Jahr nicht gehört oder verpasst hat, der war jedenfalls nicht in Europa.
4: Und, <lacht> oder, oder in Europa unter einem Schrei.
1: Ja, abgeschlossen jedenfalls von Musikversorgung. Äh, ja, wahnsinnig. Ich meine, du, du hast auch gesagt, Tobi, das ist natürlich auch ein ganz zentraler Unterschied, abgesehen ganz banal gesprochen so, also das ist schon so die DC und die Idols und so, die diese ganzen Männer, das, die haben schon auch ein sehr schweres kreuz alle zu tragen und haben tendenziell eher nicht so gute laune und ich finde das so wahnsinnig so das ist, ist mitreißen und ansteckend, so in einer so, das ist eine wahnsinnig tolle energie die die da irgendwie rausspricht.
2: Es, also wenn wir jetzt so die die beiden Alben so als äh, Janus Kopf sehen, ist das eben der gut gelaunte Kopf. Es ist äh, es funktioniert sehr ähnlich. Es ist ebenso klar, nicht ganz so perfekt produziert nee. äh, wie Founders DC, aber es geht in die Richtung. Ähm, ihre Band äh, kann die oder die können alle Instrumente schon spielen. Ähm, es ist sehr transparent gemacht, aber es ist halt einfach voller Lebensfreude, voller Spielfreude, voller Freude an der Sprache äh, und an, den, an dem Spiel mit den Zweideutigkeiten und es sind ganz einfache äh, Lyrics, aber sie haben halt so einen auf der einen Seite sehr ähm, offensiven Humor, der aber trotzdem auch doppelbötig funktioniert. Ich bin Fan, ich bin dazu seit letztem Jahr, tanze ich dadurch, äh, damit durch meine Wohnung. Ich möchte nur eine Sache sagen, die Isle of Wight. das sind ja nicht nur Feen, da findet ja auch ein Musikfestival statt. Das erste
3: und, und größte, das es je gab, ne? Genau. 1870. Und,
2: und äh, da gibt es halt eben eine sehr starke musikalische Tradition auf dieser recht kleinen Insel vor der Küste.
3: Level 42 kommen daher, genau. Aber das meintest du wohl nicht.
2: Oder? <lacht> <lacht> das ich nicht. Ich meinte das Festival, aber es gibt eben eine Pop-Tradition auf der
4: Insel. Ja, da haben sie auf jeden Fall was mitbekommen. Und ich bin auch ähm, total auf eurer Seite und äh, stimme in die Begeisterung ein. Mir gefällt auch die Leichtigkeit und der Humor vor allen Dingen, wo ich nicht ganz mitgehen würde, was du eben meintest, Tobi, ähm, das, äh, das Girly-Hafte. Also, Girly finde ich das falsche Wort für die beiden, weil die, die, ha äh, die haben so eine, die repräsentieren so eine leicht ähm, stachelige, rotzig, äh, rotzige Weiblichkeit, finde ich. Und ähm, die, äh, es fällt auch auf, wie wenig die lächeln zum Beispiel in ihren Videos, ähm, was ja beim Girly eigentlich schon immer dazu gehört, auch so ein bisschen ungefährlich zu sein. Die die beiden sind auch auf eine Weise weird, dass es auch ein bisschen unheimlich sein kann. obwohl Sie tragen altmodische Klamotten, also eher frauenhaft. Sie ja. drehen so
2: dieses Konzept einer als backenden Frau, in Anführungszeichen, auf den Kopf. Ja, und manchmal ja, tragen sie auch Stimmt so. das
3: natürlich. Aber ich meine jetzt einfach, sie stecken in Uniformen, für die sie zu alt sind eigentlich. Ne? Das sind eben die Uniformen, die hey. jetzt in den klassischen Filmen der 50er, 60er Jahre irgendwie 16, 17, 18-jährige Frauen getragen haben. Und das hat schon was sehr stark von einem ähm, Dienstleistungssektor. Ne? Also die Frauen im Service, in, in der Gastronomie und so haben früher solche Uniformen getragen, die ah. heute so nicht mehr getragen, außer bei Hutas vielleicht oder so hätten die noch so getragen, sonst aber nicht mehr. Aber das das, spricht dann,
4: das ist ein sehr interessantes Girly-Konzept, was du dann hast. <lacht> <lacht> Weil das ist, äh, okay, das ist, wenn du das so siehst, äh, verstehe ich das auf jeden Fall. Aber die, also, die, die, warum die auch so ältere Leute äh, wie uns jetzt ansprechen, ähm, ich zum Beispiel ähm, äh, höre da drin auch immer noch so ein Echo von den, von den Riot-Girls. Hm.
6: Ähm,
4: auch an manchen Stellen ähm, klingt es auch, äh, muss ich kurz mal an, an Slita Kini denken von den G Gitarren her und so weiter. Hm und ähm, ich bin mir sicher, dass das auch äh, bei denen irgendwo mitschwingt mitsch äh, und ähm, wenn das so weitergetragen wird, dieses Erbe, da freue ich mich einfach, dass das noch irgendwo auftaucht. Und ähm, ich meine, Staterkini spielen ja auch immer noch, Bikini Kill gibt es auch wieder und so weiter. Aber es ist trotzdem cool, wenn die jetzt ähm, jüngere Cousinen und Töchter haben.
1: Ja, aber das ist es natürlich, klar. ne? Da kommt her. Das ist auch bei, bei Fantasy CC wahrscheinlich. Denn ich höre zum Beispiel da auch ein bisschen so Lean, Lean Lovitch, Lucky Number und sowas auch ein bisschen durch. Ne? Also wir, wir alten Säcke wissen da natürlich irgendwie dann äh, die Referenzen. Aber ich glaube, es funktioniert auch ganz wunderbar, wenn man das alles nicht miterlebt. Hat ja. oder so. Das ist ja das Gute daran. Wir hören äh, Wet Dream. Ja, das habe ich auch gar nicht so oft hier im Soundcheck auf Radio 1, wie jetzt hier gerade zu äh, Wet Lag, äh, Wet Dream, dass das beinahe getanzt wird und alle jedenfalls schunkel und selig lächelnd äh, mit dem Kopf wippen. Kommt nicht permanent. wir Sitztanz, genau. Also sozusagen den Corona-Dance der 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 letzten beiden Jahre. Jetzt aber doch noch mal ganz kurz einmal Postpunk, weil ich sowas ja auch äh, gelesen habe oder so weiter. Ne? Postbank, wie weit also wenn man jetzt mal ganz kurz anfängt, so vor 20 Jahren ungefähr, sagen wir mal, wir fangen mal ganz kurz bei den Strokes an. Keine Angst, es geht schnell. Das ist ja auch schon wieder 20 Jahre her, aber seitdem ist es ja so, dass man so als Kritiker in und wenn man über Musik schreibt, das Gefühl hat, so das ist also überall kommen permanent nur noch Gang of Four vor. und dann hat Simon Reynolds dieses Buch darüber geschrieben und das wird jetzt auch dann gleich immer überall zitiert und und das ist irgendwie so ein bisschen so eine Endlosschleife und ich finde es wiederum interessant, dass ja so die 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 wahnsinnig tolle, interessante Phase nach dem, Punk-Punk irgendwie vorbei war, die eigentlich ja nur so fünf Jahre gedauert hat, indem ja, wenn wir ehrlich sind, alles, was irgendwie alternativ zu kommerzieller Rockmusik war, irgendwie unter... Postpunk subsumierbar war von irgendwie, keine Ahnung, Taxidumun bis Joy Division. Also sehr breit, sehr frei, sehr experimentell, im Grunde ja auch so zum Genre Begriff geworden ist und eben zur, zur wesentlichen Inspiration der Rockmusik. Also Rockmusik ist natürlich nicht mehr die große zentrale Erzählung und nicht mehr so wichtig in den letzten 20 Jahren wie in den vorherigen Jahrzehnten. Es geht dann sich um ganz andere Genres. Aber trotzdem gibt es ja immer Rockmusik. Und wenn es sie gibt und wenn sie irgendwie relevant und dringlich ist, dann ist es meistens Postpunk inspiriert. Das waren eben alle Bands, die auf die Strokes folgten bis hin zu Arctic Monkeys und wie sie alle hießen und das sind jetzt seit einigen Jahren auch wieder ganz, ganz viele und äh, das ist halt irgendwie, es ist interessant weil das natürlich diese ursprüngliche Implikation, die es damals hatte, nicht mehr einlösen kann. Es ist halt leider.
6: Ja, ja <lacht> äh,
2: ich möchte, ähm, ich finde es ganz interessant, dass du sagst, dass diese ursprüngliche Implikation nicht mehr einlösen kann. Ähm, ich finde, das ist ein ja, so wie es jetzt gerade umgesetzt wird äh, mit dem Habitus des Post-Punk, aber ähm, besseren Produktionsbedingungen und oftmals auch ähm, ähm, sehr äh, be ja, be be bewundernswerten Skills am Instrument, ähm, ein Energiestoß direkt ins Herz der ja dahin dahinsichenden Gitarrenmusik und ähm, ich wundere mich ein bisschen über diese Fatigue, die äh, angeblich oder zumindest her herbeigeschrieben wird oder die einige schon verspüren in Reaktion auf diese Bands, Idols, Fantasy DC, äh, Wetlag, Porridge Radio und so weiter, weil ich verspüre die Fatigue nicht. Ich meine, um den 2000er ging das jahrelang ja, so äh, äh, und jetzt haben wir eine Handvoll Bands. Wir haben zum, zum, zum ersten Mal seit langer Zeit auch eine Menge Frauen, die dann ganz oben auch direkt mit Spielen. Und ich finde das herrlich. Mhm. Und ich, ich schätze den Kollegen Christopher Cornils sehr. Was, das der, wer ist das? das musst du... Der Herr Christopher Cornils ist auch ein freier Kulturjournalist. Ähm, jahrelang auch bei der Groove zum Beispiel äh, beheimatet.
1: Und der hat darüber geschrieben?
2: Er hat darüber geschrieben und er hat darüber ähm, auch kritisch geschrieben durchaus, dass dieser Sprechgesang, der sehr en vogue ist, eigentlich so fast zu eigenem Pastiche wird. Ähm, ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht komplett falsch äh, paraphrasiert. Und ich sehe das Argument aber lasst mir doch die kurze ja. Frage. Können
3: Sie, können Sie bei Zeit Online, glaube ich, nachschlagen, Tobi? Ja, ich würde da einen technologischen Faktor noch ins Spiel bringen wollen, weil es ist jetzt doch eine Weile her, dass wir diese Postbank Renaissance hatten und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass in den letzten zehn Jahren, das ist das Jahrzehnt des Streamings und des Breitbandmobilen Internets natürlich auch einfach Bands nicht mehr Platz hatten auf dem Smartphone. Bands sahen einfach scheiße aus auf diesem Bildschirm. und Das ist, glaube ich, mit ein Grund, warum wir von sehr viel mehr EinzelkünstlerInnen gesehen haben. Man sieht auch Videos an, über die Bands, über die wir jetzt gesprochen haben. Fountain DC sieht man meist nur den Sänger. Ähm, Red Legs sind zwei Frauen, die passen auch besser auf den Bildschirm als irgendwie fünf Jungs oder fünf Frauen. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, schon auch eine Reaktion zu hyperproduzierter Musik. Ne? Also zu einem quasi zu 15 Jahren, 20 Jahren Autoton, die wir hatten, dass die Stimmen tatsächlich anders äh, klingen, dass das eine klassische Reaktion ist. Das meine ich jetzt nicht im konservativen, bewahrenden Sinn, aber es gab offenbar einfach eine sehr große Sehnsucht, eine Lücke. Andere Stimmen zu hören und tatsächlich wieder Bands zu haben, die wirklich auf dem Abstieg waren in der letzten Zeit. Das ist das eine. Und natürlich ähm, hat das auch immer ein bisschen unter dem Ruch der quasi äh, Macker- und Macho-Jungsmusik gelitten. Und wenn wir jetzt sowas gehört haben wie Wet Dream von Wet Leg, die eine onanistische Fantasie beschreibt, vermutlich eines Mannes. Ich lese Geht die Band um sehr heterosexuell. Ne? Und dann Sagt sie aber, be me up, count me in. Wo man plötzlich nicht weiß, ist das ihre Fantasie, die sich diesen Mann träumt? Oder bestätigt sie quasi nur den Mann? Das ist natürlich klassische Psychoanalyse. Diese Komplexität hatten wir nie in, in den Nullerjahren. Das ist schon etwas ganz anderes. Das stimmt. nachdem
4: die, also die, die, die Gitarrenmusik hat sich schon vor längerer Zeit wieder berappelt. Also, dass sie tot ist, ist habe ich auch schon öfter gesagt. Aber die Frauen haben sich schon vor fünf Jahren gerettet. Das habe ich schon im Tagesspiel vor fünf Jahren geschrieben, als Leute wie Courtney Barnett am Start waren oder guckt euch die unglaubliche Anna Calvi an. Das ist, ähm, die Sehr den gut. Soundcheck Award gewonnen hat. Wann war es? 2018 oder 2019 oder auch so. ist eine keine?
3: Einzelkünstlerin, ne? ist genau. keine Band.
4: Ja, ja, genau. Ja. Aber, aber die Gitarre, äh, vielleicht haben die Einzelkünstlerinnen das gerettet. Aber damals gab es auch schon Dreamwife und ähm, Goat äh, Girl und so weiter. Ja, so also die, 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 die Frauen haben es irgendwie hinbekommen äh, und jetzt kommen die dürfen die Männer auch wieder mitspielen. Und im Übrigen, <lacht> Redleg ist für mich eigentlich, ehrlich gesagt, muss ich gestehen, kein Postbank. Das ist einfach gute Popmusik. Der Song eben war doch näher an ähm, B-52s dran als an Joy Division oder Aber
1: irgendwas. das ist vielleicht ein Definitionsproblem. B-52s <lacht> ja. sind für mich Post ja, Punk.
3: <lacht>
1: Und zwar ganz klar. Wir hören ja. Oh No. Oh yeah, sagen wir vielleicht zu Wet Lake. Mal gucken, hier kommt die Wertung.
6: Hit, 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 Hit.
1: Ja, das ist, äh, wir sind jetzt da so ein bisschen die Nachzügler. Ich glaube, ich habe keine einzige schlechte Rezension gelesen zu diesem Album und es wäre jetzt auch ein bisschen kon sehr konstruiert, wenn ausgerechnet wir im Soundcheck Radio 1 jetzt eine abliefern würden. Damit sind wir schon wieder am Ende der ersten Stunde. Bleiben Sie aber unbedingt dran. Es geht gleich weiter noch mit Kurt Weil, Tom Schilling, die andere Seite und so weiter. Und wir hören noch einen Song, einen neuen Song einer auch ebenfalls britischen Band. Easy Life heißen die, junge Band aus England, die aber nicht so direkt Postbank verlinkt ist, sondern eher so die Inspiration aus der Musik von Leuten wie Mike Skinner, Chick auch ein bisschen und äh, ja, kontemporären R&B und Hip-Hop bezieht und ich sehr mag. Beast Walks. Max.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, willkommen zur zweiten Stunde. Thorsten Groß, mein Name, im Soundcheck auf Radio 1. Weiterhin bei mir im Studio 1 die KritikerInnen, Tobi Müller, Brenner Judd und Nadine Lange. Wir hören erstmal eine neue, relativ neue Single jedenfalls von Lizzo. About Damn Time. Ja, Lizzo war das, about bad time. About bad time hat sie wohl auch gedacht, mal ein neues Album wieder zu machen und das kommt dann jetzt auch im Juli schon. Special heißt es, ob es so sein wird, werden sie unter anderem wahrscheinlich hier erfahren im Soundcheck auf Radio 1, denn wir werden darüber ganz sicher sprechen. Erst recht im Juli. Heute sprechen wir allerdings, liebe Nadine, lange über Kurt Weil. Watch my moves, was gibt's zu sagen?
4: Ja, erstmal zu Kurt Weil vielleicht, obwohl er ja schon sehr lange im Geschäft ist. Ähm, wie ich finde, einer der sympathischsten Indie-Rock-Künstler aus den USA überhaupt, ähm, wahnsinnig sympathisch, ähm, ist inzwischen 42 Jahre alt und ähm, hat übrigens, ähm, sein Name hat übrigens nichts mit Kurt Weil zu tun, seine Eltern äh, kannten den deutschen Komponisten gar nicht, Er war ist ein, einfach Zufall. Und ja, Kurt Weil er hat schon früh Musik gemacht, so mit 14 hat sein Vater eben Banjo, Banjo geschenkt, dann Trompete gelernt und irgendwann ist er natürlich dann doch bei der Gitarre gelandet und hat auch schon so Kassetten aufgenommen mit 17 und so. Erstmal so ein bisschen in Erscheinung getreten ist er dann 2005 als Gründungsmitglied von The War and Drugs, der Band, die dann drei Jahre später ein bisschen bekannter wurde und dann ist er natürlich gleich ausgestiegen. Es lag aber nicht daran, er wollte einfach seine Solo-Sachen äh, verfolgen lieber. Die sind auch ganz freundschaftlich auseinandergegangen. Und ja, dann kam auch 2008 schon direkt sein erstes Album raus. Constant Hitmaker hieß es. Der Titel ist natürlich kein Programm, weil ähm, Hits sind eigentlich nicht so das Ziel von Kurt Weil. Ähm, deswegen hat es auch noch ein bisschen gedauert, ähm, bis er dann ähm, mal ein bisschen auf dem Radar von einem größeren Publikum aufgetaucht ist. Das war so gegen 2013, würde ich sagen, mit Waking on a Pretty, pretty Days. Und... Ähm ein, eigentlich kann man da schon seinen Sound, den er bis heute hat, so erkennen. Also es ist immer so, so ein leicht psychedelisches, meanderndes Etwas, das sehr atmosphärisch ist. Ähm, Singer, Songwriter, Indie-Rockmusik, ähm, bestimmt auch ähm, mit Einflüssen von Neil Young, Bruce Springsteen und so weiter. Ähm, aber er macht so sein ganz eigenes Ding daraus, das immer mehr so auf die Atmosphäre zielt, als auf irgendwelche Hooks oder Hits oder sowas. Und, ja, was ihn auch auszeichnet, ist, dass er ja sehr, sehr kollaborationsfreudig ist. Also, er hat schon mit tausenden von Kollegen irgendwas zusammen gemacht, mit Steve Gunn, mit Courtney Burnett ein ganzes Album, das sehr schön ist, mit John Pryne hat ein, ähm, Duett gesungen und so weiter. Und, ähm, er ist wahnsinnig produktiv eigentlich. Also, wir sprechen heute über sein achtes Soloalbum. Watch My Moves. Übrigens in Klammern geschrieben. Keine Ahnung warum. Und ähm, was er jetzt hier mal anders gemacht hat ähm, als bei den anderen Alben, ist einfach ähm, kein Alkohol mehr, mehr zu sich genommen. Also der ist jetzt irgendwie ganz trocken, aber man merkt es an der Musik nicht an eigentlich. Also ich finde, es ist immer noch dieser charakteristische Sound, den ich eben besprochen habe, ähm, beschrieben habe. Und ähm, ja, er konnte im Gegensatz zur Platte davor Bottle, Bottle It In, ähm, die größtenteils ähm, on the road entstanden ist, jetzt einfach nicht rumreisen, sondern es ist eigentlich alles zu Hause entstanden. Er hat ein Heimstudio das im Keller ist bei ihm und äh, da hat er sich dann auch so ein paar Gäste eingeladen. Kate LeBorn war unter anderem dabei und ähm, er war so drauf, dass er da am liebsten eigentlich die ganze Zeit immer, also die Stimmung hat er mal so beschrieben in der Zeit, in zwei Jahren, wo das entstanden ist. Er saß gern in seiner Küche, hat Kaffee getrunken, rausgeguckt, wie die Sonne so durch die Blätter scheint und da, dazu hat er Sunroar Orchestra gehört. Und ähm, ich finde, dieser Vibe von dieser Szene, den hat er auch irgendwie ins Album reintransportiert, das wieder von viel, viel Wärme erfüllt ist und er hat sogar jemanden vom Sun Ra Orchestra dabei, nämlich James Stewart, der spielt auf einem Song Saxophon und ähm, ja, ich finde es ist ähm, wieder ein sehr schönes, auch wieder sehr langes Album geworden, das äh, von dem wir jetzt meinen ersten Song hören, der heißt äh, Flying Like a Fast Train.
7: Check now, hey, es ist hier. Yep. not just crash and burn Cooped up creature of discomfort Can't touch a thing So I take a walk round the block Then I come back and say Say what's weighing you down kid Well try a little out of everything My station I just crash and burn
1: like a fast train Kurt Weil vom neuen Album ja hat grundsätzlich also immer alle Sympathien für für uh, die Indie Slacker dieser Welt ich habe da ne ich habe mich in meinem Leben immer wieder mit solchen Leuten gerne beschäftigt auch mit Kurt Weil habe ich mich gerne beschäftigt als er erstmals uh, auf tauchte, habe sogar mal einen Arte Beitrag mit ihm gedreht im Bergheim auf all places witzigerweise und so und habe da schon Sympathien, aber irgendwie ist es gerade, also mir ist es, ich, ich habe vielleicht brauche ich diese Situation mit dem Drink, die du beschrieben hast, wobei es bei mir wahrscheinlich dann eher tatsächlich ein Joint, weil ich finde, das ist so eine Käfermusik auch tatsächlich ne und mir ist es irgendwie, mir, mir ist es so ein bisschen so, ah ich kann es irgendwie, ich, ich, ich habe es so oft gehört von ihm und ich mich hat mich hat er überhaupt nicht irgendwie irgendwo hinziehen können. Das ist ich weiß gar nicht. Ja, das ist da gibt es äh, gar nicht so viel dagegen, aber von meiner Seite aus auch nicht viel dafür zu sagen.
3: Ich, ich würde da eine andere Droge ins Spiel bringen tatsächlich. Und es ah. klingt für mich so ein bisschen nach Gartenarbeit und dann auch mal. So Flaschbier um fünf, oder? Warum nicht? Oder vielleicht schon kurz nach dem Mittagessen kann man das so ein bisschen laufen lassen. Es ist auch ein Mann, der älter wird und teure Gitarren spielt. Eine wunderbare Gretsch, eine rote, die man auch immer wieder hört, wie er sehr schön ja. quasi hohe, so ein bisschen Twang-artige, Country-inspirierte Verzierung spielt. Und mhm. so wie er das wunderbar macht. dass also man hört auch das gute Instrument. Das ist so ein bisschen die Midlife-Crisis von Ignis Leckern, sich teure Gitarren zu kaufen, besser als Porsches zu kaufen, finde ich. Dagegen gibt es nicht viel zu sagen. Also ja. eine sehr gute Grundentspanntheit. Äh, Ent und ähm, ja, ich glaube, dass so Musik jetzt auch wieder vielleicht tatsächlich öfter gehört wird, hat auch damit zu tun, dass es halt auch er steht natürlich in der Tradition der Neinsager, ne, wenn man sagen möchte. Und wir haben so viele auch quasi gehypte Popmusik immer wieder gehört, die natürlich ständig auch ein Leistungsparadigma quasi transportiert. Und irgendwie von, äh, also auch wenn es um Empowerment geht, ne, geht es immer darum zu performen, zu overperformen und so weiter, dass man das machen muss. Äh, und er steht halt so in einem ganz anderen, Kontinuum, da sagt nö, erstmal nicht und da kommt jetzt noch ein Loop und dann nochmal Flying like a fast train, obwohl die Musik exakt nach dem Gegenteil klingt, also das ist genau gar nichts fast und Flying auch nicht ein so richtig. Im Kopf, Im
2: Kopf. in den USA, die Züge dort sind etwas langsamer als bei uns. Aber das ist richtig. Ja, du schaust mich erwartungsvoll an, ja, Nadine, aber ich, ich habe auch nicht viel Nettes zu sagen. Unfassbar. Ähm, ich äh, ich habe durchaus Liebe auch für dieses Lecker, aber es ist eine Platte, er spielt, was er tut, tut er sehr gut, nur es ist für mich jetzt nichts... Neues, es muss ja auch nicht immer etwas Neues sein. Auf keinen Fall. Ähm, und ich finde diesen Song, wir haben gerade in der äh, Pause drüber gesprochen oder während Sie da zu Hause den Song gehört haben, ähm, hat Nadine Lange sehr anschaulich beschrieben, was die perfekte Situation ist, dieses Lied zu hören. Und ich konnte es dann bildlich vor mir sehen, die Sonne scheint einem auf dem Bauch, man hat keine Termine, vielleicht leicht einen Sitzen.
4: Was <lacht> habe ich, ich nicht <lacht> gesagt, aber du <lacht> kannst hier gerne mal Harald <lacht> <lacht> immer,
2: immer, gerade hier am Zoo. Ähm, aber ähm, ja, ich, ich sehe es bildlich vor mir, der Song hat die Sonnenstrahlen in sich, aber auf 100, also es ist ja ein wahnsinnig langes Album, über eine Stunde, ähm, anderthalb Stunden fast, das, das
4: zerfließt alles ineinander und ich damit. Oh, lass die Sonne rein, kann ich da doch nur sagen. Also,
1: weiß, Jesus on a wire. Sorry. <lacht> jetzt hier der Jesus on a wire, wobei man natürlich nicht weiß, ob er selbst ist. Nadine, du hast gesagt, das ist der Hit auf dem Album.
4: <lacht> so, weil, so wie man also, davon sprechen kann. Genau. Ich meine, der Song will wie alle anderen auch nirgendwo groß hin. Der dreht sich ja auch sehr stark um sich selbst. Das ist auch, Ich finde es völlig in Ordnung. Und ähm, das, was Tobi vorhin meinte, er ist so ein so eine Neinsager, so ein Verweigerer von Leistung und auch Verweigerer von und Songhöhepunkten. Also, ich finde dieses Meandernde und vor sich hin äh, Drehende wunderbar. Mich beruhigt das zurzeit sehr. Also, ich finde, ich kann im Moment äh, viele Musik nicht hören, ähm, weil ich, ich, mir geht äh, ehrlich gesagt äh, diese Kriegssituation in der Ukraine sehr, sehr nahe. Ich kenne auch Leute, die von da geflohen sind. Und es ist schwierig gerade. Und diese Musik zum Beispiel bringt mich runter und äh, kann mich so ein bisschen wegtragen und beruhigen. Und äh, dafür bin ich hier sehr dankbar. Und ich kann aber auch verstehen, dass man als Musikkritiker jetzt sagt, naja, die Platte hat er vielleicht auch schon einmal oder zweimal gemacht. Also, äh, was auch wahr ist. Das ist eine große Fläche, Kurt Weil Ja, eine
2: Musik. große Fläche ist, ist diese Platte auf jeden Fall. Aber da sehe ich eine Platte. Wir Parallele. haben schon verschiedene
1: Drogen in dieser Fläche untergebracht. <lacht>
2: ja, da passt und viel drauf. Tätigkeit. Aber ich, da sehe ich einen ganz interessanten Bezug ähm, oder äh, Parallele auf ganz verschiedene Art und Weise zwischen Kurt Weil und Leg Das sind beides Platten, die wir da wolltest du das Gleiche sagen, Tobi? Er ist gerade...
3: Nee, ich bin nur sehr gespannt, was du gleich sagst. <lacht> ja.
2: <lacht> er ist gerade aufgewacht. <lacht> naja, Ach, bitte. es sind... Ähm, wir leben in unsicheren Zeiten und äh, auch sehr deprimierenden Zeiten teilweise. Ähm, es geht sehr vielen Menschen sehr schlecht und ich verstehe durchaus, Nadine, was du sagst, das ist eine Platte, die runterbringt, die kurz mal ein bisschen den Raum mit Sonne erfüllt und nirgendwo hin will und ähm, keinen Druck ausübt und Wettleck auf der anderen Seite strahlt und, und sprüht über vor Spielfreude und bringt mich auch kurz in eine andere Welt, wenn gerade mal wieder alles zu viel ist. Zwei Jahre Pandemie, ein, ein Krieg, äh, wo wir auch sehr viele Menschen kennen, ähm, die aus diesem Land fliehen mussten. Finanzkrise, globale Klimakatastrophe. Und bei, bei beides ist ein Eskapismus auf ganz verschiedene Weise, aber es ist beides Eskapismus.
3: Aber das ist doch Musik immer. Also Musik trägt einem doch immer weg irgendwie woanders hin. Wenn sie, zumindest muss sie das können in irgendeinem Fall. Und ich finde auch, dass die Weiten hier sehr groß sind. Die quasi wie Projektion. Ähm zu Projektionen anregen, zu eigenen Fantasien und so. Auch das würde ich wieder eher musikalisch sehen. Also wer selber schon mal Musik gemacht hat oder so, mit diesen einfachen, meistens Duo-Akkorde und so kann man ja auch wunderbar improvisieren. Also ich komme dann eher so in Improvisationsflashes, ein bisschen wie in der Dusche, dass ich anfange selber mir Melodien auszudenken, die man darüber auch noch spielen könnte in der Gitarre. Wünsche ich mir dann aber doch auch immer wieder ein bisschen mehr Abstraktion oder Komplexität und höre da ständig so einen Bill Frizzell oder so weiter, mhm. der sich, also Jazzgitarrist ist eigentlich, ja, ne, der aber sich immer wieder mit Country beschäftigt hat und da einfach wahnsinnig süß und äh, zuckrig drüber spielen kann, aber in einer großen modernistischen Abstraktion, das dann immer quasi wieder biegt in Ecken, die man noch nicht kennt. Das ich gehe wahnsinnig gerne mit mit Kurt Weil, aber ich habe das Gefühl, ich kenne schon alles, was er harmonisch macht. Und da würde mir dann der eine oder andere Raum in diesem weiten Garten äh, Eden äh, wünschen, äh, der mir noch ein bisschen fremder vorkommt als das, was ich da höre. Das versuche ich dann quasi selbst zu machen, aber ich bin ja leider nicht Bill Frisell und auch meine improvisatorische Fantasie ist dann doch begrenzt und ich lande dann doch eher immer wieder bei den Licks von Kurt Wilde, ah, der ja. natürlich besser spielt als ich selber, aber äh, die Fantasie ist mir da nicht ganz entgrenzt genug von ihm.
1: Nee, für. das stimmt, das ist äh, relativ naheliegend und das haben es doch schon oft gehört, also wenn wir jetzt so aus dieser, also das ist ja auch auf andere Weise was, was du vorhin schon beschrieben hast, was irgendwie auch mit so ich zumindest immer assoziiert habe. In, in einer schluffigeren Variante mit uh, Sonic Youth, Slater, Kinney und solchen Leuten auch natürlich, ne, hat damit was zu tun. Und eine Haltung im Grunde, die zu der Beck ja mit Loser schon in den frühen 90er Jahren eigentlich im Grunde alles gesagt hat oder so, ne. Und das ist, ich kann das total verstehen, ich bin immer absolut für, 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 also nein zu zu Selbstoptimierung und und äh, all, all diesen Dingen auf jeden Fall. Aber im Moment fehlt mir, ist das denn vielleicht, ich lass, der Eskapismus von Wet Leg ist mir im Moment lieber, und da fehlt mir, das ist für mich nicht die richtige Körperenergie gerade. Das ist nicht die richtige, ich bin da eher, aber das ist auch individuell verschieden, sicherlich. Einen haben wir noch, äh, Shazzy don't mind. Der und mein von Kurt Weil, dessen neues Album übrigens in Klammern Watch My Moves heißt. Hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Ja, das sagt dann letztlich auch Nadine Lange, aber geht in Ordnung.
4: Geht, geht sehr in Ordnung. in Ordnung auf jeden Fall.
0: <lacht> Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da geht's jetzt um Tom Schilling, den Sie vielleicht entweder am Empfangsgerät oder sogar live hier im Studio 1 im Bikini gestern auch live erlebt haben. Denn er ist gestern aufgetreten hier in der Sendung von meiner Kollegin Silke Super mit seiner Band, die sich jetzt die andere Seite nennt. Und Tom Schilling, das natürlich, falls das irgendjemand noch nicht mitbekommen hatte, wir hatten das vorhin schon mal mit dem Stein, das ist natürlich einer der besten, wie ich finde und jedenfalls präsentesten deutschen Filmschauspieler der letzten mindestens 20 Jahre. Wir kennen ihn aus Filmen wie Oh Boy und Werk ohne Autor. Bereits als Kind hat Tom Schilling, das ist ja ganz interessant, äh, Theater gespielt. Und oft ist es ja so, dass Leute, die so ganz früh mit sechs, glaube ich, stand das erste Mal auf der Bühne, äh, schon äh, auch relativ viel dann gespielt haben und aus solchen Familien kommen dann später irgendwie entweder was ganz anderes machen oder jedenfalls da nicht unbedingt so den Anschluss schaffen, wenn sie dann erwachsen werden. Und äh, Tom Schilling ist äh, zum Film gewechselt und hat sehr wohl nicht nur den Anschluss geschafft, sondern eine Beispiel Schauspielerkarriere hingelegt, die bis zum heutigen Tage andauert. Nun wollte er irgendwann auch Musik machen und das ist meistens schwierig. Schauspieler, Musiker, musizierende Schauspieler, äh, darin liegt vielleicht so ein Missverständnis. Also es ist es gibt, also die Geschichte ist wirklich voll mit Negativbeispielen für beide Seiten, muss man sagen. Nicht jeder zum Beispiel, der wahnsinnig gut auf der Bühne als Frontmann agiert, wie mir fällt Mick Jagger zum Beispiel ein, äh, der, der, der großes Publikum in seinen Band ziehen kann, ist auch ein guter Schauspieler. Das funktioniert dann eben doch ganz oft nicht und andersrum ist es so, dass viele Leute nicht unbedingt automatisch auch gute Musik machen oder jedenfalls welche, die man zuhören möchte, wenn man nicht mit den Leuten verwandt ist, nur weil er oder sie eine gute Schauspielerin ist. Ich glaube, selbst Bruce Willis hat mal Musik gemacht. Ja. Tom Schilling and the Jazz Kids. So hieß jedenfalls die Band, die Tom Schilling vor fünf Jahren gegründet hat. Und mit der hat er gleich ein Album dann auch veröffentlicht damals. Etwas alberner Name mit Jazz hatte die Musik dieser Gruppe nur ganz, ganz, ganz entfernt zu tun. Dafür ziemlich viel, wie ich fand, mit Element of Crime auf diesem ersten Album, Vilnius. Das waren aber immerhin sehr, sehr gute an Element of Crime angelegt. Das Stücke teilweise, die für mich so, das ging vollkommen in Ordnung. Das war wirklich, einige mochte ich sogar sehr gern und ich fand, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass Tom Schilling jemand ist, der das wirklich ernst meint. Der jetzt nicht sich gerade zwischen zwei Filmen langweilt und sich daran erinnert, dass er auch mal immer Gitarre gespielt hat, sondern der das irgendwie wirklich gerne machen wollte. Jetzt fünf Jahre weiter, ähm ist er hat er für sich entschieden, dass er, was für einen Schauspieler ja nicht unüblich ist, hinter Rollen und Namen verschwinden möchte mit seinem Namen Tom Schilling. Und deshalb heißt das jetzt nicht mehr Tom Schilling and the Jazz Kids, sondern die andere Seite. Ansonsten personell nahezu identisch. Auch der Produzent ist der gleiche. Moses Schneider, wir kennen ihn von Tokotronic und vielen anderen, hat auch dieses neue Album jetzt äh, Epithymia ähm, produziert wieder. Und die Band heißt jetzt einfach die andere Seite. Also das die Marketingabteilung hat vielleicht gesagt: So, boah, ja, Aber jetzt kommt der Sticker drauf. Tom Schilling ist auch dabei. Wir wissen es nicht. ist jedenfalls ein Album geworden, wie ich finde, auf dem der Hauptberuf des Protagonisten vielleicht ein bisschen deutlicher wird als auf dem ersten. Epithymia hat was Theatralisches, ist dramatisch irgendwie und was düsteres. Schilling ging es wohl nicht so gut während der Produktion dieses Albums, ging durch eine finstere Phase. Und ich finde, das hört man auch und man sieht es auch in den Collagen-Artworks der Künstlerin Nathalie Hut. Und auf ganz andere Weise hat auch dieses Album und Tom Schilling mit die andere Seite, zumindest in den plakativeren Stücken dieses Albums, ein bisschen wiederum mit Post-Punk zu tun, nämlich mit dem, der einstürzt und Neubauten und Nick Cave. Sie sehen, es ist ein weites Feld. Allerdings äh, auch mit Schubert-Liedern und Folk, so wie zuletzt. Äh, all diese Dinge hört man und wir hören jetzt das Lied von Ich. <lacht> Das Lied vom Ich, die andere Seite, Tom Schilling am Mikrofon. Das ist übrigens der Song, der mich auf den Einstürze-Neubauten-Vergleich brachte, allerdings in einer, sehr überhöhten, theatralischen Variante. Nadine Lange guck mich an, die Witz. Nee,
4: nee, nee. Das ist eine ganz andere Baustelle. Das ist, da lindemanns doch wie Hölle raus. Das ist eigentlich ein verkappter Rammstein-Song. Und das finde ich auch total gruselig an der Platte. Das kommt immer wieder raus. Äh, dieses Rammsteinige. Ich meine, stell dir das mal mit einem gerollten R vor, dann ist es komplett eigentlich. Ähm, und äh, das ist auf... Man Aber die späten Rammsteine. Ja, die aktuellen sozusagen. Und Sagt er, es ist theatralisch.
3: Total. Ich bin der Abgrund.
4: Exakt. Der dich quert. Genau, so ist es. Ähm... <lacht> Und dann am Ende noch dieser Schrei, also ganz ehrlich, ist, ich finde es, also erstmal vorweg, Tom Schilling, fantastischer Schauspieler, Fabian zuletzt zum Beispiel oder natürlich auch Oh Boy, er seid in zwei der besten deutschen Filme der letzten zehn Jahre mitgespielt und auch in Lara, wie er da den Sohn spielt und so weiter total gut und ich habe zum Beispiel auch gar nichts dagegen, wenn Schauspieler äh, in versuchen, äh, was anderes zu machen. Äh, ich bin ja auch im Übrigen eine Journalistin, die einen Roman geschrieben <lacht> hat. Also, ähm, und äh, zum Beispiel Chrissy Nichols, unglaublich toll, äh, ihr Album, äh, eines der besten deutschen Alben dieses äh, dieses Jahres. Am Montag hat sie gespielt. Im Monarch, das war fantastisch. Ähm, von mir aus braucht die gar keine Schauspielerin mehr sein, aber egal. Äh, dieses Album äh, versucht irgendwie äh, so, eine, so eine auf so eine ganz für mich unangenehme Weise sich so in so deutsche Traditionen einzuschreiben so. Und,
1: ähm, Von Schubert lieb bis Rammstein.
4: Genau und ähm, das, das stößt mich sehr ab, muss ich sagen. Und ähm, auch dieses Pathos und die leicht ähm, antiquierte Sprache, die er da manchmal rausholt. Und dann müssen diese armen Musiker dann plötzlich auch immer so äh, äh, auf die Pauke hauen, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes und das, das so äh, aufpumpen. Ich finde es einen ganz schrecklichen Sound. Ähm, es gibt Momente, in denen das ein bisschen weniger so ist, ähm, die, die, die dann auch äh, wirklich berührend sind, ähm, um jetzt hier nicht nur drauf rumzuhacken, ähm, zum Beispiel die Weide, das finde ich ganz toll, ähm, das ist im Prinzip ein Haus am See äh, von Peter Fox in, in seiner Version und äh, die Zeile und bin ich mal alt, ähm, will ich Morphium und Tee, ähm, die merke ich mir mal ähm, und da kommt auch eine ganz schöne Klarinette rein und so weiter, also es, es gibt auch Momente, die irgendwie anrührend sind oder so, aber insgesamt ist mir, ist mir das so unangenehm Fast körperlich. Vor allen Dingen wegen dieser ist. Oh. <lacht>
3: Tobi. Ja. Ähm... Ich versuche mal einen anderen Take. Ja. Ich bin ja, auch nicht begeistert vom äh, Album, aber ich möchte das quasi als Theaterkritiker, der ich auch bin oder war, mal ein bisschen aufziehen und sagen, ich finde es nicht erstaunlich, dass er das kann. Und dass er das kann, ist unbestritten, glaube ich, wie wir das finden und ja. was an den Texten abgeht, ist was völlig anderes. Aber dass er das kann als Persona oder als Figur, erstaunt mich nicht, weil er einfach kein besonders wässertiler Schauspieler ist. Ich finde ihn auch einen sehr guten Schauspieler, aber es ist ein ganz klarer Typenschauspieler. Also was ein Oh Boy oder eben auch Fabian, gemacht hat, ist quasi der Figur des Berliner Losers ähm, Würde zu verleihen. Das ist wahnsinnig viel. Ja. Und das in der Schwebe zu, zu behalten, das auch mit quasi, ich würde sagen, doch immer wieder feinem Humor zu spielen, dass das nicht allzu tranig wird. Mit anderen Worten, dass es nicht in Kitsch kippt. Ja. Dazu braucht man aber ein gutes Buch. Und das wäre jetzt in diesem Fall die Texte. Und die Texte, die wir jetzt schon ein bisschen verballhornt haben, sind das nun mal nicht. Ne? Also auch die Schatten schleichen über das Kopfsteinpflaster, der Stadt oder eben äh, ich bin die Lehre, die dich quält, ich bin der Abgrund, der dich anschaut und so. Das die ist,
4: kalten Tränen. Die das ist Babylon Berlin
3: Kitsch, das kann man ja, nicht anders sagen. Voll. Das heißt, da fehlt einfach der Dramaturg oder die Drehbuchschreiberin oder wen auch immer, was man eben im Film hat. Das ist auch eine sehr kollaborative Kunst. Im Theater sowieso, wo das Leute für einen machen, als Schauspieler, finde ich ihn klasse. Ähm, Popstars sind auch immer quasi äh, labile Figuren, die zwischen einem Typen und äh, äh, einer authentischen Personen hin und her lavieren. Das kann er auch Schauspieler gut. Deswegen meine ich, kann er das auch als Popsänger tatsächlich machen. Aber ich glaube, er hat sich da ein bisschen übernommen ähm, in seinen Fähigkeiten. Ich glaube, da hätte mehr Kollaboration ganz gut getan. Die Produktion ist... Ähm ziemlich interessant, finde ich. Auch musikalisch ist das alles sehr amtlich gelöst, aber da hapert eben gerade. Also was er als Figur schafft, schafft er quasi als Autor, würde ich sagen, als Texter, da, da doch nicht. Und das überschreitet für mich immer eine Art von bisschen prätentiöser Kitschgrenze, die dann eher nach ein bisschen zweitklassigem Serienfernsehen, wie wir uns die 20er Jahre, den deutschen Expressionismus vielleicht sogar, also noch ein bisschen früher äh, irgendwie vorstellen. Da hapert für mich und das finde ich schade, weil sonst ist eigentlich fast alles da.
2: Was das Ganze, du hast gerade Schubert ähm, und Rammstein an oder nein, das war's, äh, genau, das hast du gerade angesprochen, Thorsten, Schubert und Rammstein, die gesamte deutsche Geschichte, du, äh, den deutschen Expressionismus, äh, gerade im Film auch was das alles eint, ist ja äh, die Liebe zur Schauerromantik, auch etwas ja, sehr sehr Deutsches. Säkularromantik. So ja. äh, in, in diesem auf diesem Album ist das für mich ähm, der rote Faden, die Schauerromantik, äh, die die schwarze Romantik. Ich finde es tatsächlich und es hat mich selbst überrascht, äh, nicht ganz so furchtbar wie ihr. Ich finde, es ist immer ein sehr schmaler Grat zwischen Schauerromantik, für die ich äh, sehr, sehr viel Platz in meinem Herzen habe. Äh, seit Schultagen schon und dem übertriebenen Pathos, in dem es manchmal abgleitet. Mhm. Ähm, aber es gibt auch Lieder, Songs auf dem Album, wo es ähm, sehr gut gelöst ist und wo es noch auf der guten Seite bleibt.
3: Stimmt, sind unterschiedlicher.
2: Und ich nehme ihm die Liebe zur Musik absolut ab. Das ist jemand, der das wirklich mit... es, es hat Authentizität, Authentizität ist für mich ein sehr schwieriger Begriff, den ich ungern benutze. Und authentisch ist das hier natürlich im klassischen Sinne nicht, aber man nimmt ihm ab dass er die musik liebt und dass er es wirklich ernst meint und das ist gerade bei diesem ja geradezu klischee vom äh, singenden schauspieler sehr sehr viel wert äh, er hat auch ein, ich habe ihn interviewt für zeit online ähm, da hat er auch sehr offen über dieses klischee gesprochen und darüber dass er glaubt dass viele äh, singende schauspielerinnen Musik produzieren für Menschen, die vielleicht sonst keine Musik hören. Also das Interview kommt am Sonntag. Vielleicht lesen Sie ja mal rein. Es ist Oho. sehr lustig.
1: Wir hören äh, einen Song, der für Menschen vielleicht interessant ist, die sonst kein Wer wird Underground hören. Der
6: heißt Gera. <lacht>
1: es gibt den Song Venus in First von der amerikanischen äh, Band The Velvet Underground auf dem bekanntesten Album The Velvet Underground und Nico von 1969. Und das ist hier, wollen wir es eine Hommage nennen? Ja. <lacht> Wir nennen es ein Hommage von äh, Thomas Schillings Band Die andere Seite. Er beschreibt eine Szene, da wie er in Gera war, wohl offenbar zu der Zeit in der ostdeutschen Stadt Gera, als es ihm nicht so gut ging und äh, draußen erblickte er ein Auto. So habe ich es gelesen, in dem äh, kleine Kinder saßen und dann ist er in die Ecke gegangen, von dem das Auto stand und hat die Leute darauf hingewiesen, dass da Kinder im Auto seien und dann wurde ihm erwidert: Ja, yeah, wir kümmern uns gleich drum. Also jedenfalls wurden die Kinder halt im Auto so, dass da, dass es darum geht, in dem Text. Ich will. Einen Satz noch sagen, weil wir nicht viel Zeit haben. Ihr habt äh, mit ganz vielen Sachen recht. Äh, ich, äh, vor allem du hast aber auch recht, Alter, dass er das wirklich, das nehme ich ihm nämlich auch ab. Er will das und ich, er tastet sich da vielleicht ja auch so ran, wenn wir mal wohl wohl wollen, kurz mit ihm umgehen. Jetzt auf dem zweiten Album und vielleicht Tobi, ist es ja auch, also bei dem Album habe ich gedacht, wenn er dann vielleicht fürs Theater das nächste Mal schreibt, zusammen mit einem Dramatogen und so weiter, dann wird es vielleicht immer interessanter, soll er ruhig weitermachen, aber hier geht es mir teilweise, ist auch teilweise wirklich, äh, ja, ich stimme mich recht zu.
2: Aber gerade Gera, ähm, natürlich können wir über den Text sprechen und äh, ich verstehe jeden, der sagt, dass das ein bisschen vielleicht ein Hauch zu dick oder vielleicht mehrere Hauche zu dick aufgetragen, aber ich finde das sehr charmant, dieses Velvet Underground Cover äh, Gera als die Stadt im Pelz, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es <lacht> evoziert so ein Bild von einem Vampirfilm und das ist eine ganz gute Metapher für den Strukturwandel oder den vermasselten Strukturwandeln in, in weiten Teilen des... Ähm, des Alten Ostens und, und die strukturelle Vernachlässigung und ähm, ich finde das überhaupt sehr schön zum Thema zu machen Ja, so, wir können die Runde nicht mehr voll machen, ich glaube es ist auch
1: alles gesagt wir haben noch äh, in einen weiteren Song rein ins Nichts
8: Alles geben nach dem besten Streben Willst das gute Leben Und hältst alles fest im Bild Zum Beweis Füllst alles aus Sprengst dich hinein Kennst keine Grenzen In deinem Sein und alles kreischt und schreit Und rennt Und rennt und stürzt hinein Ins Nichts Mit ganzer Kraft hinein Ins Nichts Fehler korrigieren Prozesse optimieren perfektionieren Und niemals das Gesicht verlieren Du sagst, fass mir nicht an Du sagst, halt mich nicht auf Du drehst dich nicht um Und stoppst nie deinen Lauf Und alles kreischt und schreit Und rennt und rennt und rennt und rennt und stürzt hinein, ins Nichts, mit ganzer Kraft hinein, in
1: Ins Nichts heißt dieser Song Tom Schillings Band, die andere Seite. Übrigens das Radio 1 Album der kommenden Woche, wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie da noch mal ein bisschen ausführlicher reinhören. Gestern hat er hier live gespielt bei meiner Kollegin Silke Super im Studio 1. Auch das noch nachhörbar. Epithymia ist das neue Album und hier kommt die Soundcheck-Wertung. Geht in Ordnung. Niete. Geht in Ordnung. Niete. Genau, also halten Sie sich an die KollegInnen und die anderen Formate, wenn Ihnen das gefallen hat, uns hat es nicht ganz so gut gefallen. Damit sind wir am Ende. Das war der Radio und Soundcheck vom RBB aus dem äh, Bikini hier. Falls Sie zu spät zugeschaltet haben, nochmal hören wollen, was auch immer, kein Problem, den Podcast können Sie nachhören auf allen Plattformen, überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch bei Spotify und so weiter und so fort. Ich bedanke mich fürs Zuhören und vor allem bei meinen wunderbaren GästInnen, Tobi Müller, Alder Bachenejad und Nadine Lange. An der Technik war der wunderbare Producer Stefan Lindner. Viel Spaß gleich hier im Programm mit Michael C. Lück und den Sounds and Stories. Und wir hören zum Abschluss nochmal eine neue Band namens The Smile, in der Tom York und Johnny Greenwood mit Tom Skinner von Sons of Camel musizieren und die am 20. Mai im Berliner Tempodrom auftritt. Hier sind Sie neue Single, äh, Free in the Knowledge. Wir hören uns nächste Woche am 29. April wieder.
0: Soundcheck